1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. 27 de julio ya. Vamos a comentar un poquito la actualidad del videojuego y hoy lo vamos a hacer... Con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que llegar yo para que deje de haber strikes, ¿eh? Bueno, ¿tú está, estabas de acuerdo con el strike de ayer? Que no sé si fue un poco polémico. Yo no suelo estar de acuerdo con los strikes, déjame decirte. Ya, es que te, a ti te parece importante cualquier juego, también el Gollum, es que es verdad, es, así es como hay que pensar. Sí,
2: todos los juegos son valiosos y, y, y merecen nuestra atención, nuestro cariño, nuestro respeto, todos. Pero es un poco
1: cachonteo lo del Gollum. Sí, hombre Pero una cosa no quita a la otra Es verdad, es verdad, es verdad Pero yo tenía más o menos claro, ¿eh? ya lo dijimos Que hoy se acabaría la racha de esa relativa falta de información Lo que no pensaba es que hubiera tantos temas para tocar hoy Así que vamos para allá Venga Tengo libretita, ¿eh, Víctor? Mira, porque uh. cuando, cuando hay informes, a mí me gusta anotar el papel. Buen efecto de sonido, ¿eh? Sí, pero vamos a, a dejar para el final lo de los informes financieros, porque creo que se puede enlazar con la agenda y vamos a, a anotar un par de, de fechas próximas. Y podemos empezar, pues, por una noticia sorprendente, creo yo. Lo de Oculus Quest anunció ayer Meta. Que va a subir el precio de sus dispositivos de realidad virtual 100 dólares, ¿eh? que no es no es poca cosa. No es poco.
2: el Corrígeme si me equivoco, pero el modelo básico, por así decirlo, ¿no? el de 128 gigas creo que es, se queda en 400. Eso es. 399. Y el grande, el de 256 gigas, en 500.
1: Claro, aquí hablamos de dólares porque son los únicos precios que, que ha hecho públicos la compañía, pero ha confirmado que el cambio afectará a todos los países. Es decir, debemos suponer que en euros pasará de 3,50 a 4,50 y de 4,50 a 5,50. Sí, con eh,
2: en fin, con esta serie de cambios quieren hacer frente al aumento en los costes de producción, a, en fin, ajustar un poquito para, según dicen, pues, como mantenerse fuertes de cara al futuro de la realidad virtual, que es mm, mágico, brillante, fabuloso, <risa> en videojuegos, en productividad y fitness. Creo que son las tres cosas que mencionan. ¿no? En el me, me gustó <risa> ese, sí, sí. La, el, la trifuerza ¿no? de, lo, lo, lo que, <risa> de lo que se compone eh, la, la vida humana, prácticamente, no a nivel atómico. Productividad,
1: fitness y videojuegos. <risa> A ver qué pasa con esto. A mí me, me sorprende, es verdad, que no hay muchas alternativas tampoco con, con los cacharros de VR en ese rango de precio. Ahora comentamos lo que pueda tener que decir Sony sobre eso, pero los veo muy confiados. ¿eh? Evidentemente hay inflación, es verdad que es más caro todo tenemos los semiconductores, tenemos el combustible, es un buen jaleo. Pero eso, una subida de 100 dólares, es algo más o menos inaudito en, en productos tecnológicos de este tipo. Y a mí me sorprende mucho, o me extraña mucho incluso, que con esto pretendan acercarse a esa visión maravillosa del metaverso que decías, Víctor, que les queda muy lejos, ¿eh? porque no para de palmar pasta la gente de meta y, y a ver cómo como se lo comenta Zuckerberg a los inversores, pero ayer destacaba mucha gente que merece la pena recordar que las acciones de Facebook o de Meta han caído más de un 50% el último año. ¿eh?
2: Es, es, es chungo, es chungo. Yo creo que la, entiendo que hay mucha, mucho, mucho de ilusionante y mucho eh, interesante en la, en la realidad virtual, en los entornos... Eh, virtuales, llámalo metaverso, llámalo pues, lo, que, lo que viene siendo o, o, o lo que ahora mismo es un poco efectos prácticos, esto del metaverso, ¿no? que van a ser chats en 3D. No, no es poco, quiero decir, me igual parece que lo intento hacer de menos, pero no me parece poco. Eh, pero la cuestión es que cada vez más yo creo que están surgiendo grietas ¿no? o se van viendo rendijas en este sueño porque es efectivamente un producto extremadamente caro, extremadamente costoso de mantener eh, y extremadamente de nicho, en sí. realidad. La... Yo creo que ni, ni, te, ni tenía expectativas de crecimiento muy grandes antes de esta subida de precio. La subida de precio posiblemente no haga que tenga mejores expectativas de crecimiento, sino al revés, por lo que el, el
1: nicho se va a hacer más nicho todavía. Así que a ver, a ver qué pasa, efectivamente. Sí, sí. Que hay que valorar tanto las ganas de los consumidores como la confianza de los inversores, ¿no? Que es la métrica clave aquí, creo yo. Sí sí. Decía lo de PlayStation VR 2 porque ayer hubo algunas novedades o algunas noticias sobre el dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5. Seguimos sin precio y sin fecha. Dicen desde Sony que ya, ya va faltando menos. Pero nada, ayer se publicó un primer vistazo, decían en el blog de PlayStation, a la experiencia de usuario. Que yo creo que, mira, justamente se parece bastante a la de a la de Oculus o MetaQuest. Se ve, pues, un poco como va a ser interactuar con el
2: entorno. quizá eso es lo que, lo que a mí me ha resultado más interesante, ¿no? Esta manera de. Eh... Que tiene la, las gafas de estudiar lo que te rodea y eh, mm. las, las formas que te permite, de, con las que te permite eh, definir el área de juego en la habitación en la que estés, utilizando las gafas. Uh -huh. Pero es cierto que es raro que no haya todavía, que no sepamos qué horizonte estamos viendo, ¿no? O sea, como, yeah. que, no, como que, ¿cuándo sale esto? ¿El mes que viene o dentro de
1: un año? Uh. Hmm. yo decía ayer al ver esto y, y sé que puede cambiar mucho la cosa para cada uno, ¿eh? pero al ver estas imágenes y estos clips, porque ni siquiera hay un trailer de momento sobre esta experiencia de usuario eh, decía que me parece una información para dar más adelante, porque creo que interesa sobre todo a quien ya tiene más o menos claro que se va a comprar PlayStation VR 2, ¿no? y entiendo que para que la mayoría tome esta decisión necesitas saber el precio, la fecha da un poco más igual, ¿no? ya llegarán y cuando estén listos también los juegos será coincidir, pero, pero el tema del precio creo que es clave y aunque de nuevo entiendo que se tiene que esperar hasta el último momento para acabar de ajustarlo y planificarlo, mira lo que acabamos de decir de, de Oculus Quest, ¿eh? tiene algo siempre, la información de PlayStation VR tiene algo de patata caliente que, que se me hace todavía un poco raro. Sí. De
2: creo que es, buena, creo que es una, un buen ejemplo, o un ejemplo bastante explícito de en, qué de en qué posición está la VR ahora mismo. Porque este tipo de información, en, si fuera otro hardware o software incluso, si fuera el God of War, por entendernos, o si fuera la Play 6, este tipo de información estaría guay sin fecha, sin precio, sin nada. Hmm. Con la VR es verdad que cuesta un poco más, efectivamente... Eh, imaginarse cosas sin tener info tangible, ¿no? Sí, sí. Creo que es significativo.
1: De todos modos, yo sigo con muchas ganas de esto y ¿eh? creo que son ya, buenas noticias lo que sale de aquí, nada sí. revolucionario, pero creo que la experiencia de usuario de realidad virtual, si se parece a, a lo que ofrece Oculus Quest, creo que por ahí vamos bien. Y hmm. lo de que te avise cuando le vas a pegar a una lámpara, creo que que es imprescindible ahora mismo.
2: Sí, sí, sí. Yo creo, que, creo que puede... Creo que es fácil hacer de menos eh, PlayStation VR. ¿Hm? PlayStation VR 2 específicamente, ¿no? PlayStation VR... Creo, yo creo que fue un, un primer experimento bastante exitoso, en realidad. Eh, a, a nivel, ni que sea técnico, quiero decir, ¿no? Eh, por cómo facilitaba el acceso a una tecnología que parece a veces un poco inaccesible, ¿no? Como que da perezas como, bueno, hace falta un PC tochísimo, tal, no sé, no sé cuál. El, el hacer de puente... Pues bueno, igual no es un puente romano pero es un puente de estos con, tab con tablillas, ¿no? Que, que por los que pasa Indiana Jones y está bien. <risa> y, y Quiero decir, es un puente. Es un puente. Yo la, la... Bueno, estuve usando hace poco PlayStation VR, para que te hagas una idea. Yo sigo todavía usando PlayStation VR. Eh, y la 2 creo que puede ser un... Joder, una cosa de, de, que de que defina el tipo de máquina que quiere ser a, la, a, a medio largo plazo Play 5.
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, lo, no lo veo tontería. Si lo miramos así, lo que parece claro es que con, con esta nueva versión de PlayStation VR va a quedar, faltaría más, ¿eh? desfasadísima al momento la, la de PlayStation 4 porque lo de no poder ni siquiera ver eh, con las cámaras, no en estas infrarrojas en blanco y negro, pues no, o sea es de otra época. Sí, sí. Hablando de, de PlayStation, ayer hubo rumores sobre compras más o menos sonadas. Rumores o información más o menos indirecta, lo explico. Se publicó en Games Industry una entrevista con Estefan Dastuz, que era fundador de Eidos Montreal, se marchó de ahí hace un tempecillo ya, en 2013-2014, y, y entre otras cosas hablaba de cómo la relación entre los estudios occidentales y el resto de Square Enix o Square Enix Japón no era la mejor, nos lo podíamos imaginar, pero creo que ayer se acabó de confirmar la cosa, y decía que le han comentado que quizás sí es verdad aquello de que Square Enix vendió Crystal Dynamics y Eidos Montreal y sus franquicias a un precio más o menos bajo, ¿no? Esos famosos 300 millones de dólares que pagó Embracer Group para llevarse Tomb Raider y compañía, porque quizá estaba aligerando peso la compañía para que Sony pudiera comprar solo la parte de Final Fantasy, ¿no? De de Square Enix Japón.
2: Es una... Es una entrevista interesante, yo creo, la verdad. Porque el tío está un poco list, la verdad. Ahí está la gracia, también. Y que yo creo que, que en fin, no, no no voy a decir que. Pues, en fin, que, que sea que lo que diga este señor va a misa, porque al final es cierto que lleva un tiempo fuera de, de Eidos, en, incluso en aquel momento. En fin, yo todo lo que sea relaciones entre eh, Occidente y Japón lo cojo un poco con pintas, siempre. Creo que los japoneses se callan cosas de, de, de normal. Eh, pero bueno, es una cosa que, que llevamos tiempo hablando de ella, ¿no? Hmm. Eh, normalmente con Tom Ryder en el centro de la discusión, ¿no? Porque con, fue algún Tom Ryder, creo recordar, eh, pues el que, el que más polémica provocó cuando en un informe financiero Square Enix dijo que el juego estaba yendo mal, o sea, que, sí. no, que no había eh, tenido los resultados que esperaban, aún habiendo generado mucho más de lo que costó su desarrollo. Sí. Quiero decir que Enix siempre tenía, y de esto se queja en la entrevista, o, o esto destaca en la entrevista, el fundador de idos Montreal siempre había tenido esa relación rara con los estudios occidentales como de pedirles mucho más que a los japoneses, aparentemente, ¿no? O de siempre destacar que en sus informes financieros que X juegos no iban bien a un funcionando ¿no? y teniendo ventas y, y quizá no siendo mega bombazos, pero desde luego no, tampoco palmando pasta eh, y siempre eran juegos occidentales y, y siempre daba la sensación de que estuvieran intentando justificar, tener una justificación para cuando hubiera que cortar cabezas sí, sí. de alguna forma y esta entrevista yo creo que la pues bueno, que va en esa dirección no sé si, te, si decir que, que confirma las sospechas eh, pero desde luego es una voz autorizada, yo creo, que, que apunta en la misma dirección en la que se iba se ha venido especulando estos
1: iba a decir estos últimos años. Un buen tiempo ya, ¿eh? que los downriders son tirando a viejos ya. Sí, sí. Yo me quedo con eso también, ¿eh? con, con la parte de las relaciones entre editora y desarrolladora y la confirmación de esas sospechas que teníamos desde hace tiempo. Aunque es verdad que es muy... Llamativo lo de la posible compra de Square Enix. Aquí yo creo que puede haber un poquito de teléfonos cacharrado, ¿no? De que este señor estaba más o menos desconectado y, y, y al producirse la compra por parte de Embracer Group, pues habló con antiguos colegas y trabajadores y alguno le diría, hostia, pues yo he leído por ahí que quizás Sony, que es algo con lo que especulamos todos, ¿no? Es algo que estaba en medio Twitter y en todos los foros. Pero bueno, ya veremos. Sí. Lo de las compras, Víctor, lo de esa consolidation que dicen en inglés, yo creo que tiene sus peligros, pero a la hora de enlazar noticias es una bendición, porque <risa> todo pasa por el Embracer Group. Y esta madrugada publicaba también el amigo Jason Schreier en, en Bloomberg, que parece que no van muy bien las cosas con el remake de Star Wars Knights of the Old Republic, que es un proyecto de Embracer Group, en tanto que de Asper Media y de Cyber Interactive.
2: Sí, aquí me vas a tener tú que, eh, pues en fin, dar un poco también la información, porque lo he leído muy por encima, pero si la cosa no, si no voy muy desencaminado, quiero decir, la cosa va de que un par de figuras claves de... Uh -huh. Aspir Media fueron despedidos recientemente. Eso es. eh, Relacionados, ¿no? de, de forma clave con este con este proyecto. Que igual es de los más tochos que tiene el Embrace el grupo ahora mismo. Por ni que sea por, por eh, expectativas del público, ¿no? O por alcance uh -huh. de la marca. Y, y de aquí viene esta información que le ha llegado Schreier, ¿no? De la
1: de los problemas en el proyecto. Sí. O sea, son los, los que ya no trabajan en, en la compañía, son el director de diseño y el director de arte que este sí confirma en LinkedIn que desde julio ya no está en, en Aspir es una cosa más o menos reciente y, y comenta también Schreier que la decisión de pausar el proyecto para ver qué se hace a partir de ahora y por lo tanto eh, se pospone indefinidamente el, el lanzamiento, aunque nunca ha llegado a tener fecha ¿eh? pero resulta que Terminaron hace poco una demo, un vertical slice de estos para enseñárselo a, a Lucasfilm, y, y el resultado no no fue tan bueno como esperaban. Y por lo visto habían gastado mucho tiempo y mucho dinero, y hay que replantear el proyecto, vaya. Y una de las opciones es que Saber Interactive, o sea, Aspir Media, está dentro de Saber Interactive en la organización de, del Embracer Group, eh, pues que se hagan cargo del proyecto ellos en solitario o que se inviertan un poco los papeles, ¿no? Que Aspire pase a apoyar a Cyber Interactive. Pero bueno, algo habrá que hacer porque en cierto momento el objetivo interno era tener esto listo para finales de 2022 y ahora dicen que si acaba saliendo 2025, pues ya está bien. Pues a ver, habrá que ver.
2: Habrá que ver. Cotor, mmm, como que todo, siempre, todo lo que tiene que ver con Cotor está un poco maldito, ¿no?
1: Eso dicen, eso, eso lo he leído esta mañana por ahí. Sí, ah, sí. Eh, sí. Sí, sí. O sea, Alguien lo, lo decía? decía porque siempre que leo como, como Cotor últimamente,
2: vaya. Cotor que es como, ¿no? Knights of the Old Republic, es como una cosa que dices, joder, qué, qué, qué buen rollo, ¿no? Como que te trae siempre recuerdos buenos, pero desde su lanzamiento hasta aquí, cada vez que se, se te pone Cotor en la boca,
1: sí, sí, paliarla. Desde la secuela ya también se torcieron algunas cosas. Pero a ver, a ver qué tal, yo, yo creo que sí. Primero, que es un proyecto muy esperado, porque tiene muchos fans Cotor, que te voy a contar, y después que siempre es importante quedar bien con Lucasfilm, ¿no? Parece que hay que tener cuidado con Star Wars, porque si la lías, te, te cierras puertas, ¿no? También está Sony por aquí metida, ¿eh? Que esto, aparte de la versión para PC, es una exclusiva temporal de PlayStation 5, en principio. Se presentó en, en aquel PlayStation Showcase. Sí, sí. Vamos con los informes, va, que llevamos ya claro. un ratico. Tú has publicado, Víctor, en la Night, ya eh, el resumen de lo que comentaba Capcom en relación a sus numeritos, que caen bastante, de una forma más o menos comprensible. Quiero decir, los trimestres se comparan con el mismo trimestre del año anterior, y por aquel entonces estaba Resident Evil Village, acababa de salir Monster Hunter Rise, y no hay un equivalente en el último trimestre de este año para Capcom, ¿no?
2: Sí, la cuestión es eh, que el año pasado, el Q1 2022, que es entre el 1 de abril y el 30 de junio, Eso es. de eh, en este caso de este año, de 2022, el, el año pasado es el mismo periodo que es efectivamente cuando teníamos Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, etc. En ese momento, el, los ingresos, los, eh, las... las eh, eh, los beneficios, quiero decir, ¿no? El, Lo que llaman operating income eh, habían subido un 120%. Es decir, que, que se viene. Que este. Este eh, 49% de descenso, ¿no? Que se dice ahora en este último informe financiero. compite contra un número que ya era. Eh, joder. Pues más del doble de lo de lo del año anterior, ¿no? O sea que ya era más, mucho más grande de lo normal. Había, efectivamente, Rise, Village, era un momento de, ¿no? de Capcom a, a tope. Uh -huh. eh, las ventas las ventas en general cayeron también un 48%. El, las, los contenidos, lo que llaman contenidos digitales, que es juegos para móviles, micropagos, DLC, es un poco cajón desastre de cosas que se venden por, por el ordenador y por, y por las consolas también cayeron un 55% y aunque estos resultados del primer eh, cuarto del año han sido pues en fin, bastante malos, Capcom sigue optimista y mantiene de hecho eh, que, las, que los beneficios al final de año ¿no? eh, serán mayores que los del año anterior. Quiero decir, sigue eh, manteniendo las expectativas de crecer por sexto año consecutivo, ¿no? Porque llevan seis años presentando a final de, de año fiscal resultados de récord y este sí, sí. 2022, eh, por su parte, no, no dudan que será así también. Sí, sí. Yo sí, personalmente sí. tampoco lo dudo, ¿eh? porque tienen
1: unas cuantas cosas por delante que, que seguro que, que funcionan de maravilla. Sí, sí, después de haber subido los sueldos y tal, además. Pero que para este año fiscal, es decir, hasta marzo de 2023, que entra. El Street Fighter yo creo que no, ¿no? El remake de Resident Evil 4, eso sí. Pero Resident no mucho
2: Resident Evil 4... Hombre, seguro que tienen cosillas. Exoprimal ¿sí? yo creo que tampoco entrará. Pero bueno. Bueno, no, yo no sé qué decirte
1: de Exo ¿no? Estaba cocinado al 100%. Bueno, si entra igual tampoco vende millones, ¿no? Bueno, tú jugaste. Tú, tú eres más o menos optimista. Sí, no está nada mal, no está nada mal. Bien, bien. Es mejor de lo que. Es mejor de lo que parecía. Seguramente sea peor de lo que necesita. Pero, pero es mejor de lo que parecía. A ver, a ver qué tal. Después está el informe financiero, tocho, por supuesto, de Microsoft, que incluye dentro de esa parte de More Personal Computing, que también tiene Windows, lo de Xbox. Que aquí hay descensos también, pero tampoco muy, muy, muy pronunciados. Un 7% baja la cosa respecto al mismo trimestre del año anterior porque la venta de hardware ha caído un 11% los ingresos por contenido y servicios han bajado un 6% a pesar de que suben las suscripciones en Game Pass no, no especifican número de usuarios o de suscriptores pero así están las cosas, hay que suponer que o ha habido menos lanzamientos o, o se están sacando menos dinero con los sospechosos habituales del free-to-play, ¿no? Es verdad que da la sensación de que ni Warzone, ni Fortnite, ni toda esa tropa está en su mejor momento.
2: No. Eh, aún así, los informes financieros de Xbox, permíteme que haga el apunte de que son un poco patilleros. Bueno, en esta parte sí. Son un poco eh, ambiguos siempre, ¿no? Como que la cosa va para abajo, pero es el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Lo que estoy leyendo es
1: highest fiscal year sales ever for Xbox. Eso es. Claro, quiero decir, aquí estamos hablando de Q4 porque Microsoft, cada empresa decide cómo corta su año fiscal, ¿no? Y Microsoft pues pues eso, hace el resumen de todo el año al terminar junio. Y es verdad que a pesar de este descenso en el último trimestre, los últimos 12 meses han sido los mejores para Xbox. Sí, sí.
2: Y siempre es como que las eh, los content and services que entiendo que aquí entra su principal servicio que es Game Pass no baja uh -huh. pero sube el número de suscriptores como weird es raro, es como confuso yo entiendo que los inversores de Microsoft tienen que ser un, un auténtico viaje en, 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 en moto ¿no? interpretar esto, estas, estos datos lo digo porque los de Capcom, por ejemplo, son mucho más claros. Decir, claro, mucho no más hay sencillo, mucho, sí. No hay mucho que entender, porque es un negocio más o menos simple. Sí, Me sí. Entiendo, ¿no? Luego te pones a mirar los de, yo qué sé, los de Konami, por ejemplo, que <risas> también tienen ahí como gimnasios y demás. Eh, y son un poco más complicados. Sí, sí. Pero estos en concreto de Xbox
1: siempre hay como por cifras y porcentajes que, 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 que se pelean entre sí. Bueno, y faltan datos. Desde hace tiempo ya, ya sabemos que que no nos dicen todo lo que quisiéramos, pero en cualquier caso yo creo que esto no es alarmante en absoluto, porque los descensos son moderadamente bajos, quiero decir, no llegan a las dos cifras para, bueno. el, para el próximo trimestre. Por cierto, la previsión es que el descenso sea similar, single digit, dicen, pero que en cualquier caso hay varios matices aquí. ¿eh? Primero eso, que no deja de ser el mejor año fiscal para la parte de juegos de Microsoft, y después decía Saint Yanadela en la clásica llamada para inversores que Serie X y Serie S siguen siendo eh, la Xbox que más rápido se está vendiendo y que durante los últimos tres trimestres en Norteamérica es la, la consola de nueva generación más vendida. Es decir, se está vendiendo, y entendemos que produciendo más que PlayStation 5, porque Switch quedaría aparte. Así que no sé, creo que, que pueden estar contentos sobre todo si pensando en los queridos inversores, Víctor, no creo que estén preocupados porque Microsoft sigue como un tiro la nube crecía un 40% este trimestre ¿eh? es una barbaridad o sea,
2: bueno tienen el trato ese con Netflix también para para lo del, el servicio este de, de, con anuncios de Netflix o sea, sí. Microsoft en general, quiero decir no más allá de la marca Xbox eh
1: Va fenomenal. Sí sí. sí, sí, Veo que las acciones han caído un poquitín porque es verdad que los resultados están ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, pero yo creo que ahora mismo es... Siempre ha sido, ¿no? Pero creo que está en una situación especialmente cómoda Microsoft, que, que es muy robusta la estrategia esta que tienen con los pilares de la productividad, la nube y... Eh, y el fitness. La, la... Sí, la, la parte de Windows, los ordenadores personales y el gaming. Sí, sí. Y, joder, de unido, ¿cómo ha salido hoy la recarga? Tenía que apuntado Víctor, hablando de informes financieros, que esto se sabe, ¿no? Cuando se van a publicar. Eh, el día 29 le toca a Sony. Veremos cómo van las ventas de PlayStation 5, veremos cómo van los suscriptores del Plus. Creo que por fechas todavía no habrá tiempo de valorar este nuevo plus con el extra y el premium y el essential y demás pero bueno habrá datos interesantes entiendo el 1 de agosto Activision Blizzard ojo ahí el 2 de agosto Electronic Arts que siempre suele dar pistas sobre el futuro de su catálogo también puede caer algún retrasito y el 3 de agosto Nintendo ¿eh? esa, es la, esa es la buena ¿no? esa va a ser especial porque va a ser el primer informe financiero en el que si bajas hasta el final de todo el PDF Bayonetta 3 tendrá una fecha concreta, ¿eh? 28 de octubre. Uh, uh. Faltan 93 días. Hoy sí que lo he mirado. Perdón por no haber actualizado la cuenta atrás los últimos días, pero, pero estamos cerquita ya. ¿eh? Estamos en, al borde. Increíble. Dos cifras ya. ¿sí increíble, 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 increíble. Espectacular. Vamos a ver qué se anuncia hoy. Ya digo, informes financieros creo que mañana no comentaremos ninguno, pero pasado vuelven y seguro que que hay más noticias de videojuegos. Y si no, pues strike uno porque se resetea la cuenta. Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
2: Y si queréis mandanga fina, tenéis una charlita de Marta con Hero Beat Studios, los de verdad? Lendling en patreon.com barra nightreload. Bien. La recomiendo personalmente porque me parece muy interesante. Me ha gustado, me gusta mucho todo lo que dicen y cómo lo dicen y, y, y por qué parecen decirlo y si echáis la vista un poco más atrás hay también una conversación muy interesante con Antonio Flores eh, a raíz de su último libro que también es eh, fantástica eh, así que bueno, los videojuegos ya sabes, ya sabes
1: son todos sí. bellos y si ellos paran, nosotros no sí. para que intentar hablar con la gente de Daedalic, ¿eh? para que nos cuente cosas también sobre el Gollum, esa pildorita esa pildorita la quiero yo para mí <risa> vamos, vamos a por ella <risa> en fin mañana más mañana más gente muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada hablamos ahora sí Pep hasta luego chao chao
0: Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it